0: Welcome to the King's Cast, dynamic teaching recorded live at King's Church in Cambridge, England. We hope you are blessed and challenged by listening to the ministry today. And now, here's the broadcast. Pero la pro palabra prosperidad en el contenido del Señor es totalmente diferente. Vamos a la palabra. ¿Dios promete en la Biblia prosperidad? Yo creo que Dios, Él quiere que nosotros seamos prósperos. Pero cuando lo hacemos solamente en sus términos, no en nuestros términos, no en nuestra forma. De hecho, la Biblia relaciona, relaciona ocasiones cuando Dios promete prosperidad, como Él lo hizo con Josué. Si vamos al libro de Josué, Capítulo 1, versículo del 1 al 9. Vamos, leamos. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nan, servidor de Moisés, diciendo, «Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora, pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo» la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y del Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra, ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que él en esta en él está escrito Porque entonces Harás prosperar tu camino Y todo te saldrá bien Mira que te mando Que te esfuerces Y que seas valiente No temas ni desmayes Porque Jehová tu Dios Estará contigo En donde quiera que vayas ¿Amén? ¿Qué nos dice el verso número 3? Yo os he entregado como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Muchas veces nosotros entendemos, bueno, Dios nos da esa promesa, entonces vamos a ir y nos vamos a parar aquí. Esta casa es mía. La declaro mía porque dice el Señor que donde pongamos nuestros pies. Dice, este lugar es mío. Todo, y nos paramos, pero no. No es así. Dios... Dio esa promesa para Josué. No significa que donde nosotros fuéramos a parar nuestros pies va a ser nuestro. Entonces yo iría a muchas partes si ya subiera, fuera multimillonaria, ¿no es cierto? La prosperidad que Dios le promete a Josué se refiere a tomar la tierra de Canaán. La victoria sobre los oponentes de Israel. Dios le dio esta promesa a Josué. Este es un punto muy importante porque esta promesa viene con ciertas condiciones. Y Dios le ofreció la promesa de prosperidad a Josué, pero él tenía que cumplir con estas condiciones. Como lo dice en Josué 1.7. ¿Cuáles son las condiciones? Josué 1.7 al 8. Solamente esfuérzate y sé muy valiente le dice el Señor a Josué, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Verso 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la vida, de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Amén? Si Josué no fuese obediente a Dios y no siguiera sus caminos como Dios quería, él sería incapaz de experimentar la promesa que Dios había dado de prosperidad. Y es igual para nosotros hoy en día. Tenemos que ser obedientes a su palabra y vivir en sus caminos para que Dios cumpla sus promesas, para que Dios cumpla sus profecías en nuestras vidas. Y recordar que es en su tiempo, no en nuestro tiempo, que sus promesas serán una realidad. José, Josué probablemente pasó horas afilando sus armas perfeccionando sus habilidades en el arco, mejorando su condición física y su agilidad, evaluando estrategias de batalla y entrenando y animando a los miembros de su armada. Todo esto era muy importante para su misión. Pero no era la última clave o llave de la prosperidad que Dios le prometió. Porque su promesa sería completa siendo obedientes a Dios. Amén. Vamos a despertarnos ahora sí. Dile a la persona que está a tu lado. Si tú quieres ser próspero en tu vida, sé obediente a Dios. José Josué tenía que priorizar su meditación en la palabra por encima de sus actividades y responsabilidades. Este momento diario con Dios era muy importante porque lo llevaría a ser guiado por él, a tener una determinación en sus pensamientos, su comportamiento y acciones en reverencia a Dios. Entonces, ¿qué hizo Josué? De pronto, se levantaba muy temprano en la mañana, muy más temprano de lo normal, le entregaba el día a Dios le entregaba todos sus planes, se iba a ese lugar secreto y le entregaba su vida a Dios, descansaba en Él. Quizás Él lo hacía antes de que todos los quehaceres del día llegaran. Y entonces ya se ocupaba y no tenía tiempo para Dios, para orar. ¿Pero qué hacemos nosotros? ¿Nos dejamos llenar de los quehaceres del día y no le entregamos el día a Dios antes de todo? ¿O primeramente vamos a la presencia de Dios y le entregamos todo? Dios no le dijo, yo te prometo que serás próspero, entonces siéntate y relájate. Más bien, él le ordenó tres veces a Josué que dejara a un lado cualquier duda, apatía, en cumplir su parte. Le dijo que tuviera el coraje y la determinación para cumplir sus responsabilidades. Le requirió a Josué que usara todos sus conocimientos, su sabiduría, sus habilidades, para hacer todo lo que Dios le dijo que hiciera. Josué, él lo podría hacer. Dios lo sabía, como también Dios sabe que nosotros podemos hacer cualquier cosa que Él nos demande. Amén probablemente van a ver dificultades vamos a pasar momentos muy tristes vamos a tener momentos de soledad también pero nosotros lo podremos hacer con su ayuda con la ayuda de dios y siendo obedientes a su palabra por ejemplo podemos salir a las calles a hablar de dios no es fácil como les decía esta mañana para mí, siempre que voy a salir en la noche a la calle, yo sufro todo el día. Invento excusas para no salir en la noche. Pero después salgo y el Señor hace cosas increíbles en personas. Toca a personas de una forma increíble, pero no soy yo, es el Señor. Pero son luchas todo el día. Porque el enemigo no quiere que salgamos a expresar lo que Dios quiere de nosotros. Él no quiere. ...pero ahí es cuando tenemos que recordar... ...que todo lo podemos en Cristo... ...con el poder de Cristo... ...amén... ...sin embargo... ...Josué fácilmente podría haberse dejado de llenar... ...llenar de nervios... ...él podría escuchar la voz de, del enemigo... ...que nos habla tanto en nuestras mentes... ...y nos dice tantas mentiras... ...y haber vacilado e intentar hacer algo... ...que se veía imposible para él... ...que significaba salirse de sus comodidades... Y empezar a depender de Dios solamente. Solamente de Dios. Dios le dijo en el verso nueve: Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. Porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. Y así la promesa de Dios también incluyó una tremenda tranquilidad. Los versos 5 y 9 dicen, yo estaré contigo, nunca te dejaré, nunca te abandonaré. El Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Amén. Qué promesa tan hermosa, tanto para Josué como para nosotros. Él estará con nosotros donde quiera que vayamos, si le somos obedientes. ¿Cuántos de ustedes han recibido esa promesa? Pero fue la seguridad que Josué tenía al saber que Dios estaría con él. Esto le dio la confianza que él necesitaba para cumplir con el trabajo que Dios le había encomendado y hacer que esa promesa se hiciera una realidad. Josué no tuvo que depender de sí mismo para lograr el éxito de la conquista de Canaán. Más bien, cada vez que él meditaba en la palabra de Dios y hacía esa palabra parte de su vida normal y le daba poder a esa palabra, entonces la presencia de nuestro Dios lo inspiraba y lo habilitaba a ser obediente a él. Una pregunta. Dios promete que nos prosperará a todos o solamente a ciertas personas. Dios nos promete que llegaremos a ser prósperos, pero solamente con Cristo. Amén. En pocas palabras, tendremos la victoria con Cristo Jesús. Amén. Esta promesa ha continuado por medio de muchas personas en el Viejo Testamento, ahora el Nuevo y en nosotros. Pero estas personas son las que han permanecido en el Señor. Prosperidad o oh éxito que el Nuevo Testamento le llaman frutos. Vamos a Juan 15, versículos 4 y 5. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permaneced en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El tipo de prosperidad o éxito que los patriarcas buscaban y hoy en día se define como frutos para el reino de Dios. Similarmente, nuestras oraciones por la búsqueda en tener éxito o ser prósperos en una relación de pareja, en recompensas financieras, en habilidades, en nuestro trabajo, en otras cosas, serán consideradas fructíferas si expresa recursos y persigue fines con el reino de Dios. La obediencia de Josué hacia Dios y su seguimiento a la promesa que Dios le había dado fueron la clave para que esa promesa fuera prosperada, fuera exitosa. Y esos principios no han cambiado. Nosotros también tenemos que estar conectados con Jesucristo, permanecer en Él y entonces también seremos prósperos. Dile a la persona que está a tu lado, permanece en Jesús y serás próspero. Vale la pena permanecer en Jesús, ¿no es verdad? El ser prósperos no debería tener prioridad en una promoción, en un resultado de un examen, en una remuneración monetaria, en conseguir el mejor trabajo del mundo y así sucesivamente. Es necesario, pero son cosas secundarias. Lo primario debería ser el trabajar en el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Amén. En traer frutos al reino de Dios. En una forma que revelemos la naturaleza que, que Dios ha dado al mundo. De una forma que revelemos esa naturaleza, Señor, al mundo su amor, el amor de Dios, su misericordia, su gracia, su perdón, su bondad, su dulzura, su sabiduría, para hacer conocer su salvación y muchas más. Vamos un poco más profundo. Jesús fue próspero en expresar con su vida el carácter de Dios y en hacer su voluntad porque él dependía completamente de Dios. Él solamente hablaba o hacía lo que su padre le decía. Lo dice en Juan 8, 28 y 29. Muchas veces nosotros nos quedamos solos. Muchas veces son pruebas que pasan. Pero es para aprender a depender solamente de Dios. No de las personas, no de las cosas. Sino de Dios. La definición de ser prósperos es obtener el favor de Dios y aspirarlo a Él, pero siempre permaneciendo en Cristo. ¿Amén? Algunas veces los caminos, nuestros caminos, no son los caminos del Señor, ¿no es cierto? Muchas veces nuestros caminos no son los caminos del Señor. Proverbios 3, versículo 5 al 7 dice... Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes de tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Pero Él también nos dice en Isaías 55 versículo 8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Y estos versículos me hablan tanto, me hablaron tanto, ¿eh? porque yo nunca me imaginé que llegaría a vivir aquí en Inglaterra. Que me casaría con un inglés, maravilloso hombre de Dios, gracias Dios. Que iba a liderar con mi esposo un grupo cristiano en español. Y mucho menos que estaría yo aquí para al frente de todos ustedes predicando la palabra de nuestro Padre Celestial en español y también en inglés. Solo Dios sabe cómo hace las cosas. Él lo sabe todo. Él lo tiene todo escrito para nosotros. Porque si yo hubiera sabido eso, no, no creo que nunca hubiera venido acá a Inglaterra. Nunca. Llegué aquí hace 14 años, casi 14 años. Y vine solamente por tres meses con mi madre. Tuve la oportunidad de quedarme otro año más. Y así sucesivamente. Hasta que al, al comienzo no quería quedarme. Pero mire, por tres meses sí, y llego a completar 14 años. Y ya me quedaré hasta que Dios me mande a otro lado. Mi madre... Ella era una mujer de Dios. Ella era mi mejor amiga en esos días. Ahora, ella partió con el Señor. Ahora ella está danzando con Jesús. Amén. Ella me dijo, quédate aquí, que Dios tiene cosas grandes e increíbles bendiciones para ti. Pero también, como ella me amaba tanto, me dijo, porque si tú amas a alguien harto, tú le dices la verdad con amor, ¿no es cierto? Y como ella me amaba tanto, ella me dijo, deja de ser terca, deja el mal genio y deja de ser voluntariosa. entonces Ustedes tienen que agradecerles a Dios primero y luego a mi madre por darles el placer de tenerme aquí para dándole la palabra de Dios. Pero también le agradezco mucho a mi cuñado y a mi hermana porque ellos me aguantaron mucho al comienzo, me aguantaron mucho. Mi madre era una cristiana ejemplar, yo en ese tiempo yo no era cristiana. Me volví cristiana aquí en Inglaterra y ahora puedo darle la gloria a Dios. Él hace cosas increíbles cuando tú le obedeces a Él. Él hizo y está haciendo cosas maravillosas en mi vida. Él me pasó por fuego y me cambió, espero. Pero aún así yo pienso necesito un poco más fuego, de fuego porque... No soy perfecta. Aún así, continúo cometiendo errores. Él me dio un esposo maravilloso, como les dije antes. Una familia hermosa. Todos ustedes. Él le dio sentido a mi vida. Él me dio la vida que yo quería. No ha sido fácil, pero le doy las gracias a Dios, la gloria y la honra a Él. Como ven, no eran mis planes, no eran mis sueños de estar aquí hoy, de venir aquí a Inglaterra. Y lo mismo podremos decir de Josué. El concepto de conquistar Canaán a Canaán no vino de Josué. No vino de sus sueños, no vino de sus planes, de sus ambiciones. Se originó porque era el propósito de Dios. Era otro paso de reconciliación con el mundo. Reflexionemos en estas preguntas. ¿Qué tú crees que Dios te ha prometido? De pronto, cualquier cosa. Una pareja, cambiar tu corazón, darte una entrada de dinero, una casa, una promoción en tu trabajo, cambiar de profesión, seguir algo o terminar algo que estás haciendo. Si no estás seguro, si esa promesa viene de Dios o simplemente es tu deseo, aspiración o es tu carne que te está tentando. Mira si esa promesa cumple las aspiraciones de Dios, de su naturaleza divina, de su provisión, de su compasión por los perdidos, o es un potencial para ganar almas para el Señor con su vida, con sus contactos, recursos y talentos. Y también mira... Si eso te da tiempo para el Señor y para su obra. En el 2002 conocí a una persona cristiana. Luego decidimos casarnos un poco rápido. Él era un buen cristiano, un buen hombre, y todavía lo es. Él me respetaba. Él me ayudó a conocer más de Dios. Él me amaba. Entonces, él era el hombre perfecto para mí. En mis ojos. Él estaba un poco enfermo. Pero no me importaba. Porque yo así lo amaba. Un día. Fui a mi habitación. Doblé mis rodillas. Y le oré a Dios. Le entregué todo. A él. Mi futuro. Mis planes. Mi matrimonio. Mis sueños. Eso pasó un mes antes de casarnos. Le dije a Dios con todo mi corazón. Dios, si él no es la persona que tú me tienes para mí como mi esposo, por favor pon montañas entre nosotros. Tú pensarás, ¿pero por qué? Si él parecía perfecto, ¿por qué oraste así? Sentí algo en mi corazón y yo quería hacer la voluntad de Dios. Pero así al mismo tiempo pensé, no, pero si él es un hombre cristiano, que eso era lo que yo quería, que fuera cristiano, era muy importante para mí. Una persona maravilloso, maravillosa que llenaba todos los requisitos para mí, todo va a salir bien. Al siguiente día, todo se terminó. Insistí. Pero todo se terminó. Ese día se me olvidó la oración que había hecho. ¿Puedes ver que Dios escuchó mi oración? Él escucha nuestras oraciones. Él no era para mí y yo no era para Él. No necesitamos persistir e insistir en cosas o personas que de pronto no son para nosotros. Dios nos muestra, pero muchas veces no queremos aceptar su voluntad. Nos volvemos ciegos y sordos. Hoy les digo, ve solo a tu lugar secreto y entreguen todo a Dios. Entrégale tus planes, entrégale tu futuro. Entrégale todo y Él te mostrará el camino. No insistas en algo o en alguien que de pronto no es para ti, porque vendrán consecuencias y muchas veces esas consecuencias son muy duras. ¿Meditas en la palabra de Dios o solamente la lees? Léela, medita en ella, dale tiempo. Y te darás cuenta que va a formar parte de tu vida, va a ser tu vida, va a dirigir tus pensamientos, tus palabras, tu forma de ser y tus pasos, como pasó con Josué. ¿Reconoces la importancia de obedecer las personas, las promesas de Dios y cumplirlas? ¿Realmente reconoces cómo es de importante obedecer a Dios? Si aprendemos a obedecer a nuestros padres y a someternos a su autoridad cuando somos pequeños, va a ser mucho más fácil obedecer y someternos a la autoridad de Dios cuando crezcamos. Enseña a tus hijos a obedecerles, a someterse a su autoridad ahora que están pequeños. Entonces verán los resultados más adelante. Háblales a ellos de Dios. Ora con ellos. Que cuando ellos crezcan, ellos escogerán el camino. Pero al menos ya saben que hay un Dios grande que los ama. Amén. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Amén. Jesús es nuestro juzgador. Nunca seremos perfectos, pero tú y yo tendremos la responsabilidad de seguirlo y andar en sus caminos. Dile a la persona que está a tu lado, si tú lo buscas y andas en sus caminos, serás próspero. Vamos al libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22 al 25. Mas el fruto del Espíritu es amor. Primera Corintios 15, versículos 56 y 57 nos dice, Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley, más gracias sean dadas a Dios, que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Amén? Algunas veces es apropiado sentarse y esperar, cuando tú crees que Dios te ha prometido algo. Pero también tienes que considerar si puedes hacer algo para ayudar que esa promesa se haga una realidad. En pocas palabras, también tenemos que hacer nuestra parte, no la parte de Dios, nuestra parte. ¿Estás dejando que Dios trabaje en ti, en tus planes, en tus sueños, en la relación con tu pareja? En cada área de tu vida. Entonces. Él podrá guiarte. Y mostrarte el camino. Para que seas próspero. O andas diciendo a todo el mundo. Tus cosas para que ellos oren por ti. Y sean una gran influencia en tu decisión. Estas influencias. Pueden ser buenas o malas. Piadosas o mundanas. Positivas o negativas. En vez de eso, deja que Dios te muestre el camino. Él dice en Proverbios 16:3: Pon en manos del Señor todo lo que haces para que tus planes se hagan realidad. Amén. Amén. En pocas palabras, para que seas próspero. Yo, soy una hija de Dios. Amén. Pero ustedes. Todos también son unos, son unos hijos de Dios. ¿Amén? Amén. Dios me habla a mí. Me responde mis preguntas. Como, mis oraciones. Como se dieron cuenta antes. En su tiempo, por supuesto. Muchas veces toma un tiempo muy largo. Pero en su tiempo me responde. Pero lo mismo ¿eh? con ustedes. Él les hablará, les responderá sus preguntas y sus oraciones directamente a ustedes. Muchas veces no necesitamos a nadie. Solamente necesitas ir al lugar secreto y buscarlo y Él se les revelará a ustedes. Él usa a personas en profecía y el don de ciencia y es fantástico. Cuando Dios te habla por intermedio de una de ellas, de una de estas personas que no saben absolutamente nada de ti, de tus problemas y de lo que estás viviendo. Es fantástico. Entonces, ¿estás haciendo lo que Dios te ha pedido hacer? De la misma forma que Josué, Dios nos ha mandado a ir por todas las naciones a ser discípulos. Hablar de Él, como Él lo dice en Mateo 28, 19. Y es maravilloso. Porque nosotros estamos en un país que yo creo que hay al menos una persona de cada nación. Yo creo que aquí en Inglaterra están todas las naciones en una. Dios no lo pone todo en nuestras manos. Entonces, hay que aprovechar y hacerlo. Nosotros lo estamos haciendo aquí. En esta iglesia, estamos saliendo a predicar la palabra. Como les dije antes, no es fácil. Pero nuestro pastor, Él nos enseña, Él nos ayuda, Él nos anima. Y Él está haciendo la voluntad de Dios. Nosotros estamos siguiendo ese gran líder. Pero todo es para la gloria y honra de Dios. El pastor Phil dijo, la iglesia no es solamente aquí, este edificio, es también fuera de estas cuatro paredes. ¿Amén? Cuando Dios promete prosperidad, los frutos del reino de Dios, pero Él te pone a hacer algo que tú sientes que no puedes hacerlo, ¿dudarías? ¿Buscarías la oportunidad de posponerlo? ¿Dejarías que el enemigo trabajara en tu mente y se robara todas tus bendiciones? ¿O tendrías en tu mente la seguridad que Cristo estaría siempre contigo como Él no lo dice en Mateo 28.20? Y al estar contigo... Él te equiparía, equiparía y te guiaría. Sin Él no podemos hacer nada. Pero con Él todo es posible. Lucas 1.37 Amén. Gracias por escuchar y confiamos que la word de Dios te ha inspirado hoy. For further information about King's Church, or to access our large archive of other recordings, go to www.kingscambridge.org. If you're listening on iTunes, we would love you to leave us some feedback. God bless, and goodbye.